0: Du lytter til P1.
1: William Lai Ching-tød hedder manden, der forleden blev valgt til Taiwans præsident. Manden Kina absolut ikke vil se som præsident. Kina kaldte valget på Taiwan et valg mellem krig og fred. Så hvordan reagerer Kinas Xi nu, og Biden tager konflikterne til eller ligefrem krig? Det er nu i Verden i vi fortæller det internationale samfund, at i valget mellem demokrati og autoritarisme, så vælger vi demokratiets side. Republikken Kina, Taiwans officielle navn, vil fortsat gå side om side med demokratier fra hele verden, sagde Taiwans nyvalgte præsident Lei Qingtou i lørdags. Det er en bajmand til Kinas Xi Jinping, der ser Taiwan som en ualskillelig del af Kina. Præsident Lai kunne have proklameret Taiwans uafhængighed fra Kina, men det gjorde han ikke. Ikke helt i hvert fald. For, som han sagde under valgkampen, så ser han allerede Taiwan som selvstændigt. For Taiwan er et suverænt, uafhængigt land, der hedder Den Kinesiske Republik, sagde han. Konflikten om Taiwan kan kaste Asien og USA og Kina ud i en konfrontation, hvis konsekvenser kan blive uoverskuelige. I det statslige kinesiske tv lød udmeldingen sådan her. Taiwans spørgsmål er Kinas indre anliggende, hvilke ændringer der end sker i Taiwan, så ved den grundlæggende kendskærning, at der kun er ét Kina i verden, og at Taiwan er en del af Kina, ikke ændrer sig. Valget på Taiwan, der ligger 160 km ud fra Kinas kyst, hvor det østkinesiske og det sydkinesiske hav mødes, kan få konsekvenser for hele det globale samfund. Derfor er det vigtigt, også for Europa, for Danmark. Li Qingtad vandt præsidentvalget, men hans parti mistede flertallet i Taiwans parlament. Han skal nu indgå kompromiser med andre partier. Han kan ikke føre sin egen politik ud i livet, heller ikke over for Kina. Så hvordan vil Xi i Beijing, der fastholder, at Taiwan er en uadskillelig del af Kina, hvordan vil han reagere? Og hvordan vil Biden og den amerikanske kongres reagere? Står det globale samfund over for massive opbrud i den internationale produktion og samhandel, fordi firmaer trækker sig fra Kina af frygt for overreaktioner? Står det internationale samfund over for risikoen for væbnet konflikt, hvis Kina angriber Taiwan? Eller sker der reelt ikke ret meget, fordi de stridende parter vil undgå at skabe international kaos, specielt på et tidspunkt, hvor der allerede er to krige i gang, der kan sende den globale økonomi og stabilitet på rusgetur? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
2: Very proud. We our own
1: president. Meget stolt, vi vælger vores egen præsident i Taiwan. Vi er et land, vi er et land, vi er et lys i verden. Vi elsker frihed, vi elsker demokrati. Vi kan og skal vælge vores egen nye præsident. Det sagde Xie Chin-Chu, en af Taiwans vælgere efter valget. Men på Taiwan er meningerne altså også delte om forholdet til det kommunistiske Kina inde på fastlandet, som valgets resultat også har vist. En ældre vælger sagde: Det er meget trist. Det kan føre til krig. Jeg håber ikke, at vi presser på for at få uafhængighed, fordi det ville føre til krig. Jeg håber, vi kan leve trygt og i fred. Og
0: ro.
1: Ja, Philip Rowan, det er os korrespondent i Kina og i Fjernøsten. Du er med os her onsdag morgen fra Taiwan. Philip uh, William Lighting vandt valget, som er blevet kaldt valget mellem krig og fred. Hvordan blev hans sejr og dermed hans kursår for Kina modtaget på Taiwan?
3: Jamen, den blev jo modtaget på behørig vis i DPP-lejren, altså hans parti og rundt omkring i, i Taipei. Jeg var til nogle valgfester der, og der var konfetti og alt det, der skulle høre med sig. Og DPP og William Leichington fik jo den sejr, de havde sigtet efter. Men det var jo på den baggrund, at han er den præsidentkandidat i næsten 24 år, som har fået den laveste andel af stemmerne. Så han fik jobbet, men han har fået det på et noget svækket mandat.
1: Camille Nørup Sørensen, Ph.D. og lektor på Institut for Strategi og Kriststudier ved Forsvarsakademiet, Camilla, hvilke muligheder og hvilke beslutninger står Xi penge nu med i Beijing? For det er ham, der har sagt, at William Lai er uacceptabel. Ham, der har sagt, at valget står mellem krig og fred, fordi Kina ser Taiwan som en uadskillelig del. Kina. Mm.
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at Beijing havde foretrukket øh, en anden kandidat, altså havde foretrukket, at, at Nationalistpartiets HOI øh, øh, havde vundet, øh, men de har også lært, at far, de for hårdt frem, altså mm. for eksempel øger presset øh, for meget på Beijing, øh, i gang sætter store militærøvelser, ja, så har det det med at øge opbakningen til Ja. DPP og især også øge den det, amerikanske ja. Ja, og især også den amerikanske opbakning til Taiwan ja. så jeg tror at vi vil se dem tage en mere afventende linje. han øh, se, hvilke udmeldinger, der, der nu kommer fra Leje frem til, at han skal indsættes øh, som præsident øh, som første den 20. maj. Hvilke udmeldinger, der kommer fra USA, og generelt, øh, hvordan forholdet mellem Kina og USA udvikler sig. Det øh, er jo også meget usikkert, ikke? Ja. Præsidentvalgkampagnen i, i USA går i gang. Kina spiller en central rolle der, så jeg tror, indtil videre vil vi se en afventende linje fra Kina. De vil holde sig til at komme med de her ret stærke retoriske udmeldinger, som vi har set altså understrege, at Taiwan er en del af Kina, og øh, og advare andre lande mod at blande sig i Kinas interne forhold.
1: Andreas Bøj Forsby, seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati på Dansk Institut for Internationale Studier. Andreas, Biden har sendt en højtstående delegation sted til Taiwan for at demonstrere USA's støtte til demokratiet. Det ved vi jo altså har det med at skabe konfrontationer med Beijing. Så hvor langt kan USA gå nu, uden at risikere, at konflikten over Taiwan udvikler sig, altså uden at frem eksplodere?
0: Ja, nu kan man sige, at at sende en lykønsningsdelegation afsted til Taiwan med en tidligere national sikkerhedsrådgiver og en tidligere viceuddenrigsminister, det ligger sådan set inden for den etablerede praksis, og det var heller ikke fordi kineserne reagerede voldsomt på den handling. Um, hvor langt amerikanerne kan gå, det er jo et godt spørgsmål. Jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere det i den kommende tid, men... Jeg tror, det vigtige at sige her som udgangspunkt i hvert fald er, at amerikanerne jo har gjort rigtig meget for at sænke temperaturerne i det amerikansk-kinesiske forhold. Og der er Taiwan-konflikten selvfølgelig den værste knast, så der har amerikanerne også ført en lidt mere nedtonet profil den senere halve års tid, hvor det her diplomatiske tøbrud har fundet sted. Amerikanerne har heller ikke blandet sig direkte undervejs i valgkampen, modsat Kina. Så jeg tror sådan set, at indtil videre, så er det ikke fordi amerikanerne foretager sig noget offensivt på den front.
1: Konflikten om Taiwan bliver betragtet som konflikten, der kan føre til handelskrige for ikke at sige regulære militære konfrontationer mellem Kina, Taiwan og USA. Som vi har hørt, Kina fastholder som hårdnakket, at Taiwan er en uadskillelig del af den kinesiske folkerepublik og Biden støtter demokratiet på Taiwan, samtidig med at USA i årtier har anerkendt Taiwan som en del af Kina. Men, Kine, men USA fører en flertydig politisk kurs, der ikke fortæller, hvordan USA vil reagere, hvis Kina skulle forsøge at knuse Taiwans demokrati. Bortset fra at Biden altså har sagt, at han vil forsvare Taiwan mod et kinesisk angreb. Jakob Winter-Larsen skitterer her en tidslinje for den konflikt om Taiwan, der nu har varet i i hvert fald i 75 år. Det tog ikke lang tid for Kina at reagere på Taiwans
0: præsidentvalg.
4: Vores holdning til, hvordan Taiwan-sagen skal løses og hvordan vi når national genforening, er den samme, og vores vilje er klippet fast, lød en officiel erklæring på det statslige TV. Kina har op til valget kaldt den nye præsident Lai for fredens ødelægger, der vil spolere den genforening, som har været Beijing's mål siden 1949. En strid, hvor USA gennem alle årene har været det tredje jul. I
2: 1949
4: udråber Mao Zedong Folkerepublikken Kina efter at have vundet borgerkrigen på det kinesiske fastland. Taberne, det nationalistiske Kuomintang-parti, flygter til Taiwan. I årtierne efter splittelsen er forholdet spændt. I FN er det for eksempel styret i Taipei, der repræsenterer Kina frem til 1971. Men op gennem 70'erne kommer USA og Kina tættere på hinanden. De to etablerer diplomatiske forbindelser i 1979, og Washington erklærer, at der er kun et Kina styret fra Beijing. Men USA bevarer dog båndene til Taiwan. Taiwan er
1: på vagt. USA's venskab med Kina opfattes som en øget trussel.
4: Først i 1987 kommer der varmere og toner mellem Beijing og Taipei. Da får taiwankinesere lov til at besøge fastlandet. De to parter enes også om, at der kun er ét Kina, men med flere fortolkninger. Og det bliver også starten til en boomende samhandel. Men Taiwans første demokratiske præsidentvalg i 1996 vækker vrede i Beijing, som svarer igen med raketaffyringer tæt på østaten. Senere bliver forholdet igen varmere.
2: Lederen af Taiwans største oppositionsparti, nationalistpartiet, mødtes i formiddag med den kinesiske præsident Hu Jintao i
4: Beijing. Mødet mellem de to partiledere i 2005 er det første på det niveau siden 1949. Men forholdet bliver atter anspændt, da Taiwans demokratiske progressive parti, DPP, første gang vinder præsidentvalget i 2016. Beijing advarer mod enhver tanke om selvstændighed og afbryder al officiel kommunikation med regeringen i Taipei. Nu har DPB så vundet præsidentposten for tredje gang i en tid, hvor over 60 procent af Taiwans 23 millioner indbyggere ser sig som taiwanesere. Kun 30 procent ser sig som kinesere. Samtidig krænker Kina stort set dagligt Taiwans territorium og luftrum, og Kinas leder Xi Jinping taler igen og igen om en genforening. En genforening, som Beijing kalder
1: historisk uundgåelig. En kort skits af 75 års politisk balancegang. Først og fremmest for at undgå krig. Men lad os lige få uh, William Lai Ching på plads, ikke en politiker, danskerne normalt kender, men vi er nødt til at vide, hvem han er og hvad han står for, da han er Taiwans nye præsident. Uh, Philip Rowan, hvem er han, hvor kommer han fra?
3: Ja, yeah, men jeg tror, jeg vil lave to små nedslag for at forklare, hvem han er. Og det ene, det er uh, biografisk. Altså, William Leitching er en mand af relativt ydmyg kår. Han er opvokset i, lidt syd for Taipei. Han var en, af, han var en del af en flok på sex. Hans far døde i en kulmin da han var to år, så voksede han ellers op med, med en enlig mor altså fem søskende. og så derefter så blev han øh, en del af det her den her meritokratiske vækst der var i Taiwan i de gode år, ikke hvor man kunne komme ind på universitetet og få en god uddannelse. han blev læge osv., så videre, og så videre. Og så kom han ind i politik øh, for næsten ja, mere end 20 år siden mm. efterhånden og kom jo så ind i øh, det der hedder DPP dengang og det vil være mit andet nedslag ja. det er at øh, Lightning er en DPP mand næsten helt ind til benet og, hvad er og det? det er på sin ja. vis DPP det er øh, altså, det er jo det øh, demokratisk progressiv parti i Taiwan, og det har jo så gennem nyere historie været oppositionen til Kuomintang, altså til det nationalistiske parti, og det har jo en, en ret stor plads i Taiwans demokrati i dag, fordi det var det parti, der gjorde op med KMTs greb om magten. Så det, at han er DPP-mand, det betyder noget i forhold til de beslutninger, han tager, både indrigs, men også udenrigs. Og så er det vigtigt at sige, at det er lidt anderledes i forhold til Tsai Ing-wen, som var den tidlige, eller den nuværende præsident, men afgående præsident, fordi hun var på mange måder mere en proteststemme. Altså hun ja. var mere ud af de forskellige protestbevægelser, der har været i Taiwan i løbet af de sidste 10 år. Nu, har vi så, nu vender vi tilbage til en hardcore DPP-mand, og det bliver interessant at se, hvordan det udmønder sig i den førte
1: politik. Det er fuldstændig rigtigt. Camilla Nørup øh, gik til valg på begrebet status quo. Uh. Vi ved alle sammen, at han som Philip er også er inde på, at det, øh, det er Taiwans selvstændighed, han ønsker. Men hvad er status quo?
2: Ja, altså Lai har modereret sin position meget øh, igennem de senere år, øh, og i dag vil jeg faktisk mene, det er svært at se forskel på det, han har sagt i valgkampen, og så det, som øh, Taiwan, øh, den, 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 den nuværende præsident, har stået for de ja. sidste mange år. Altså det her med, at Taiwan er allerede et selvstændigt land, så der er ingen grund til at gå ud og erklære øh, selvstændighed. Det vigtige er at fokusere på øh, stabilitet, øh, på udvikling, øh, særligt at styrke Taiwans bånd til andre demokratiske øh, lande, øh, minske den økonomiske afhængighed af Kina, øh, styrke det taiwanske militær, så Altså, det er ligesom punkterne, men der hvor jeg synes, han bliver rigtig interessant, øh, det er også øh, det, der er den store udfordring, og vil jeg mene, en af grundene til, at DPP faktisk ikke er kommet så godt ud af det her valg. Altså, især mange af de unge taiwanere har faktisk valgt ja. at støtte det tredje parti, øh, det her TPP-parti, og, ja. og den sidste kandidat til præsidentposten, Kovendjør. Øh, og det er fordi, at der, de oplever økonomisk nedgang, øh, høje boligpriser, øh, det sværere at få All gode jobs og alt sådan noget. DPP øh, og Lighting Dør ikke rigtig kunne præsentere øh, en løsning på det. Og nu kommer han ud med nogle forslag om, hvad der skal til at ske, men så står han så over for øh, et, del, et parlament, hvor DPP ikke længere har flertal. Og derfor kan det blive meget vanskeligt for ham øh, at få nogle af de her nye tiltag øh, igennem. Det kræver, i hvert fald hvis det kræver nye love, nye sådan, større øh, ja. initiativer, som skal igennem parlamentet. Så, øh, så jeg forventer faktisk øh, en høj grad af kontinuitet og måske mere mere øh, fokus på den indredspolitiske dagsorden fra Leitingdø, end, end vi har set fra fra
0: Er du enig, Andreas? Ja, ja. jeg er i langt hen ad vejen. Jeg vil egentlig bare tilføje det her omkring status quo, for det er fuldstændig rigtigt, at William Lej kommer til formentlig at føre den nogenlunde samme uh, kurs som uh, hans forgænger af Men, Men det er jo der nogle af de politiske konfrontationer har været. Ja, men jeg tror også, det vigtige her, det er at hæfte sig ved, at hele situationen som sådan, hvis man kigger på en overordnet situation omkring Taiwan-konflikten, er jo ikke i præget af status quo. Altså, Taiwanerne bliver i de her år mindre tilbøjelige til at føle sig som kineser. Øhm, hvad hedder ja, det? Mindre,
1: mindre tilbøjelige.
0: Mindre tilbøjelige, ja. De ja. distancerer sig øh, på alle mulige fronter fra, fra fastlandskina. Amerikanerne understøtter Taiwans demokrati på alle mulige nye måder. Kineserne er jo heller ikke interesseret i status quo, kan man sige, med en DPP-regering ved magten. De har jo hvad skal vi sige, intensiveret den politiske isolation af Taiwan. De har øh, intensiveret den militære intermediering af Taiwan, så hele situationen er sådan set ikke præget af status quo. På den måde kan vi sige, det er fuldstændig ret som Camilla siger, at Lai, øh, Chien Chien, han er i sig selv øh, heldigvis ikke gået ud og signaleret, at han vil gå efter, for eksempel at erklære Taiwan selvstændighed, fordi så vil der for alvor øh, opstå ragnarok i den her situation, hvor tingene er så volatile i forvejen. Så et status quo, det er i virkeligheden en
1: illusion. En, en illusion, men det er også en konstant konflikt, der kører på forskellige ja. niveauer, politiske Præcis. konflikter. Præcis.
2: Altså, man kan jo sige, at der har aldrig været et, et, et helt stabilt status quo i taiwan -stræde. Det har altid været et dynamisk status quo, men det, der har fastholdt stabiliteten i taiwan -stræde, det har jo været, som Andreas er inde på, den her pragmatiske forståelse mellem Kina og USA, mm. nærmest tilbage til 79 om, at man skulle håndtere de her dedikate, komplekse balancer ja. hen over Man skulle for alt i verden, som du siger, undgå krig. Ja. Så derfor var man enig om at være uenig, og så skulle man ligesom håndtere den situation. Men det vi jo bare ser i de her år, som Andreas også er inde på, det er, at forholdet mellem Kina og USA, de virkelig forværres, Dialogmekanismer ja. og alt sådan noget bryder sammen. Ser hinanden som deres primære rival, deres primære ja. udfordrer. Og det gør jo, at den her, det her pragmatiske samarbejde, den pragmatiske forståelse hen over strædet, øh, også øh, ja. udfordres, ikke? hvis ikke helt underminneres. Ja. Så Philip Rowan, <tøk> altså,
1: øhm, konflikterne kører videre. Men samtidig er det, som Andreas sagde, det er færre tai taiwanere i dag, der ligesom identificerer sig gerne ved tilbage til være en del af Kina. Og det afspejler sig jo også i nogle af de valgtemaer, der har været, når det ikke lige har handlet om, øh, om selve Kina. Øh, BBC har spurgt øh, en række øh, fremtrædende taiwanere, blandt andet en forfatter og en komiker, Wiki Wang, øh, om, hvordan de ser på deres eget demokrati, om hvordan deres plads, Taiwans plads i verden skal være. Lad os lige høre, hvad hun siger. Hun siger, at jeg synes, at Taiwan som et demokrati har en vigtig plads i verden. Vi var de første til at tillade homoseksuelle ægteskaber. Vi er det eneste kinesisk talende demokrati og et centrum for kunst og kultur. For at Taiwan fortsat kan trives politisk, må vi indtage vores plads på den globale scene. Vi har været så isoleret og udstødt på grund af vores tyranniserende nabo, men jeg synes, at der er meget, som Taiwan kan bidrage med. En ting er, at vi er et land, som har været udsat for de fleste misinformationsforsøg, og stadig har vi kunnet afholde et valg uden at der var optøjer.
2: I Taiwan minimum I kan think of One big thing, which is, we are arguably the one country with the most disinformation attacks, and we manage to still have a democratic election with no riots.
1: Philip Brovén, det som som Wang her siger, det fortæller vel også, at kløften mellem befolkningen på Taiwan og det man gerne vil have på fastlandet bliver større og større. Det er jo, de bevæger sig i hver deres retning, og derfor vil en forening. Bliver sværere og sværere. Er du der, Philip?
3: Jeg er her helt bestemt, ja. Øhm, og jeg er rigtig glad for at få lige præcis det spørgsmål, fordi øh, ikke nok med, at jeg var så Wiki Wang øh, lave comedy i, øh, i den forgangne uge på en klub i Taipei, øh, så har vi også lavet en, øh, en hel øh, horisont dokumentar ja. om netop det emne i slutningen af sidste år, hvor vi netop slog ned på det her med, hvad betyder det at være taiwaner? Og det er faktisk en af udfordringerne for Leiching Tad i hans præsidentskab. Mm. Du har rigtig, rigtig mange, især yngre taiwanere, der ser sig selv som taiwanere, og dermed ikke længere kinesere. Og det, at de ser sig selv på den måde, det betyder, at de ikke har det her romantiske, nostalgiske forhold til fastlandet mere, som deres små måske har. Og det betyder, at de vil samtale mindre og handle mindre ved Kina. De ser intet attraktiv på det kinesiske fastland, hverken egentlig økonomisk eller styringsmæssigt, men også kulturelt. Og det betyder rigtig, rigtig meget i den måde, de tænker identitet på. Og så den anden side af det, det er jo fordi de ser sig som unikt taiwanske, så ser de også sig selv som værende i et land, og det her med at Taiwan ikke kan få lov til at blive anerkendt af resten af verden som værende et land, det er dybt, dybt frustrerende. Altså, ja. det kan godt være, det føles jo som et land, de har sig en penge, de har deres eget militær, de har deres egen retssystem, regering osv., osv., så det føles som et land. Så hvorfor skal det være op til Kina at få lov til at diktere, at der er en masse lande i FN, der ikke vil stemme på at give Taiwan den status, som de synes, de fortjener. Det synes de er dybt, dybt urimeligt, og de kan ikke se, hvorfor pokker det det er, at Kina skal få lov til at diktere det. Så det pres fra, den, fra det synspunkt, øh, det kommer fra rigtig, rigtig mange unge mennesker i Taiwan, og det går i sidste ende direkte op mod øh, Lightning-tædet.
1: Og kamillanøver på baggrund af det, som Philip Rowan lige siger, øh, og som man oplever øh, og har oplevet de, mange af de gange, han har været på Taiwan, øh, så må det på et eller andet sæt og vis blive sværere sv og sværere for... Xi Jinping's styre i Kina, at ville integrere, ville annektere, ville forene
2: Taiwan med en befolkning på over 20 millioner mennesker, som ikke vil? Ja, men bestemt. Og der er også en, synes jeg, man møder, når man taler med folk i Kina, altså kolleger, forskere, når vi derude, en, en erkendelse af, at det, man kalder charmeoffensiven øh, mod Taiwan, den, den, har, den er de ikke rigtig lykkedes med, altså det med at prøve at tilbyde øh, gode muligheder for at arbejde, studere osv. på fastlandet, ja. øh, gode, ekstra øh, gode muligheder for at investere og, og oprette virksomheder og sådan noget, at det ikke rigtig har, har virket øh, på den måde, Beijing gerne havde set, altså at få øh, befolkningen på Taiwan til at blive mere imødekommende over for en eller anden form for forening, øh, øh, i, I fremtiden. Ja. Æ, og derfor tror jeg også, at, at ikke, at man har stoppet med det, fordi det fortsætter man med ja. øh, fra Beijing's side, men man har så også slået mere ind på, hvad man kan sige, stokdelen, Altså hvis man har stokgulderudstelen, ja. altså stokken begynder at fylde mere, ja. så hele afskrækkelsesdelen, altså det med at vise den taiwanske befolkning, at det har en pris, hvis ja. de går for langt øh, mod øh, selvstændighed, at, at det vil Beijing ikke acceptere. Simpelthen at det er det uacceptabelt øh, at have en situation, hvor øh, Taiwan bliver formelt øh, selvstændigt. Øh, og det er jo især militært, altså at skrue op for den, militær tilstedeværelse, den kinesiske militær mm. tilstedeværelse i strædet. Men det er også at bruge andre stokke, kan man sige, de økonomiske ja. stokke, altså straffe dem i forhold til den taiwanske øh, import til Kina, lægge en masse restriktioner import, ja. på det. Ikke? Og det er også at øge presset internationalt, altså at øge presset på andre lande for ikke at støtte op om Taiwan.
1: Andreas Forsby, hvor overbevisende, eller hvor skræmmende, hvor truende er, det som Camilla netop snakker om, de kinesiske stokkemetoder. Hvordan, hvor alvorligt skal man tage dem?
0: Der er ikke nogen tvivl om, at den uh, militære intimidering gør indtryk. Uh, de ja. flytter jo også hele tiden grænserne for, hvad det er for en type uh, militær intimidering, de benytter sig af. Altså nu overskrider de medianlinjen ude i som er, taiwan på daglig basis, som, ja, som er midterlinjen, kan du sige, i Taiwan-stredet. Ja. Um, og så kan man sige, at den politiske isolation, som Kemila også talte om, den, den fylder rigtig meget. Dagen efter valget ø, var Nauru, en lille ø, ø i ja, stillehedet, ude og erklære, at nu vil de ø, skifte diplomatisk ø, anerkendelse fra ø, Taiwan til Folkerepubliken Kina. Så har Taiwan kun 12 lande i verden tilbage, der anerkender dem. Um, og det er små lande rundt omkring med Paraguay som den eneste øh, reelle øh, undtagelse. Um, ja. Så kan man sige, at der er jo i virkeligheden en metode, som øh, kineserne kunne bruge, men som de faktisk ikke har benyttet sig særlig meget af, nemlig økonomisk pression. Fordi øh, Taiwans største samhandelspartner er jo Kina. Ja. Det er over 200 milliarder dollar om året, de har i indbyrdes øh, handels sammenkvim. Uh, og når kineserne trods alt kun har valgt øh, specifikke øh, typer af varer, de har sat ind over for, øh, for eksempel øh, Taiwans ananaseksport. Det var mm. en stor historie for nogle år siden, da kineserne lagde restriktioner ind øh, over for den del af det. Når, når kineserne ikke har valgt at gøre mere ud af den økonomiske pression, så er det jo også fordi, det er Kines vigtigste argument for ligesom at kunne styrke båndene med. Taiwan og Kina, nemlig at have et blomstrende økonomisk samkvæm. Og det er jo også det, KMT, altså parlamentarnepartiet, Nationalistpartiet, øh, har øh, slået sig op på, at man skal styrke de økonomiske forbindelser øh, til, til fastlandet. Øh, og Bare for nogle år siden var der 260.000 taiwanere der arbejdede øh, på det kinesiske ja. fastland. Nu er nede på sidste tælling, jeg så, var 160.000. Så relationerne går faktisk, øh, de økonomiske relationer bliver svækket i de her år, og det er jo sådan set et problem for Kina, hvis man gerne vil forsøge at fastholde en eller anden form for, ja. hvad skal vi sige, fælles samkvem på et eller andet område, og der er økonomien det vigtigste, der tilbage. Og inden vi dykker ned i det, så skal jeg lige sige, at øh, det er verden i følgegang, vi lytter til,
1: og om Valget på Taiwan, forholdet mellem Kina, Taiwan og USA. Mine gæster er Camilla Nørup Sørensen, lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, hvor du særligt har fokus på Kinas rolle som stormagtsaktør og på sikkerhedspolitiske og militære udviklinger i Østasien. Og det gælder altså også taiwan -strædet. Andreas Bøje Forsby, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor din forskning... Blandt andet kredser om sikkerhedsdynamikker i Stillehavsregionen her under Taiwan-konflikten. Og så arbejder du også i øjeblikket på et treårigt projekt om Kinas følelsesmæssige selvhævdelse over for ikke-statslige aktører. Og derefter med en bevilling fra Danmarks Fri Forskningsfond. Og så har vi Philip Rowan DR's korrespondent i Kina og Fjernøsten siden 2022. Du bor normalt i Shanghai, hvor du har boet siden 2018, og så har du studeret kinesisk politik og økonomi på Rønmin Universitet i Beijing, og i dag med os fra Taiwan, hvor du også har dækket valget. Lad os vende tilbage til det, som du tog hul på, Andreas, nemlig hele spørgsmålet om samhandel. Hvor vigtig er samhandlen med Kina for Taiwan? Fordi øh, samhandlen falder. Men Taiwan, Taiwan har jo andre steder, de kan sende tingene hen. En af de første, der stod nede og løg Taiwan, det var japanerne. Og samarbejdet mellem Japan og Taiwan udvider sig. Så har Taiwan, kan Taiwan i virkeligheden se en fordel ved at flytte samhandlen fra Kina til de andre lande i Sydøstasien og Østasien, og til USA, og muligvis også til Europa, Ifølge Dansk Industri er vi Vældig gode til at investere danskerne For eksempel til Taiwan
0: Ja det er vi, vi var faktisk den største Investor, jeg tror det var 22, eller var det 23 Med Offshore-vindindustrien Som lag jeg vil sige det sådan, at øh, Taiwanerne og især under DPP-regeringen har jo været meget opmærksom på det her med ikke at være for af det kinesiske ja. marked, og dermed har de forsøgt sig med en diversificeringsstrategi de senere år, hvor man forsøger at flytte øh, eksportmarkederne ud til nogle af de lande, som de identificerer sig mere med. Den vestlige mm. kreds. Japan, Australien, USA, det europæiske marked osv. Så, så det er en helt bevidst strategi. Og hvis man spørger taiwanske virksomhedsledere, så er der faktisk også en stigende andel af dem, der har det, man kunne kalde en Kina-plus-strategi, altså at man begynder i stigende grad at flytte sine egne investeringer uden for, for det kinesiske ja. marked også. Og det foregår også i de andre vestlige lande, kan man sige. Så det, det er sådan en fælles strategi blandt de vestlige lande i øjeblikket, at gøre sig mindre afhængig af det kinesiske marked, især på de områder, hvor man ikke ønsker en strategisk afhængighed. Så mm. det er en helt bevidst strategi, ja. Philip Rowan, hvordan oplever du det i, øh, i Shanghai,
1: hvor du bor normalt? Altså hele den sådan lidt efter lidt gradvist tilbagetrækning fra Taiwan, men også fra en lang række vestlige lande, når det handler om investeringer i Kina, fordi de vestlige investeringer, de siver jo hurtigt ud af Kina i øjeblikket.
3: Ja, men altså min basale analyse er altid, at europæerne har intet fattet, når det kommer til Kina. Så hvis man skal vide, hvad der sker på skal vi det kinesiske marked... Skal vi gemme europæerne et lille stykke tid? Jeg kommer tilbage til dig. Nej, <laughs> det er jo egentlig for at sige, så hvis man skal vide, hvad der sker på det kinesiske marked, så skal man kigge, hvad japanerne, koreanerne og taiwanerne mm. laver. Fordi de fornemmer det langt, langt før, at nogen i Vesten overhovedet er i nærheden af det. Og når man kigger på, hvad japanske og taiwanske og sydkoreanske virksomheder har lavet i Kina i løbet af de sidste årti, så har det været støt Altså især når man kigger på den del af økonomien, som hedder faste investeringer, altså hvor man går over og bygger en fabrik ja. eller sådan noget. Så de har godt set det her komme. Den, det, altså, det ene er jo et produkt af, at økonomien vokser noget langsommere, og man så havde brugt de foregående, altså de foregående 10 år på at investere en masse, så man nu har den kapacitet, man har. Men den anden er det også, den anden side af det er, at øhm, de her virksomheder de har godt kunne se, i hvilken retning Kina er på vej imod. Altså, de er på vej mod en meget mere statsstyret økonomisk, Økonomi, hvor statsafted virksomheder, de bliver for fordelt frem for øh, øh, udlandske virksomheder. Og når det kommer, når det kommer til, altså det man ser i gadebilledet i blandt andet Shanghai, men det vil også i Hongkong og Beijing, så er det at Kina er blevet en meget, meget mindre attraktiv destination. Blandt andet især for taiwaner. Altså Shanghai plejede jo at være halvt overrendt med taiwaner. Der var, der var rigtig, rigtig gode taiwanske restauranter rigtig, rigtig mange steder i byen. Mange af dem er forsvundet sammen med taiwanerne. Det er, kommer især som et produkt af, af de covid-nedlukninger, vi havde, men så også det, der skete, da Pelosi besøgte mm. Taiwan, og hvor vi virkelig så for alvor for første gang, hvad Kina har planer for, når Taiwan de gør noget, de ikke skal.
2: Og så Hongkong, ikke? Altså og Hong Kong det næste... har haft en meget stor betydning også, tror jeg, for øh, altså, fordi man der har set, og... hvad et eller andet, to systemer egentlig <laughs> betyder. Ikke? Altså, og når du oplevelser... siger Hongkong, ja.
1: så var det kinesernes måde, det, at kineserne
2: at... har slået ned ikke? på National og alt det her. Altså virkelig en øh, begrænset øh, det her øh, to systemer delen af et eller andet, to systemer. Ikke? Ja. Der, er ikke, der er ikke meget tilbage af det, kan man sige, i Hongkong. Men det er i alle tre,
1: alle tre sidder og argumenterer for, det er i virkeligheden, at kløften mellem Taiwan og Kina bliver større og større.
2: Ja, det gør den, men, men der er jo bare stadig den geografiske nærhed. Ikke? Altså Taiwan er, hvor de er. Det uh, ligger, hvor de ligger, og det kan de ikke oh, rigtig ændre på. Men den er en politisk på,
1: distance. Bestemt, den kan være lidt så vigtig bestemt, som den geografiske bestemt, nærhed. men
2: det er også derfor, jeg var inde på før, at stokkerne tager mere over set fra, uh, fra kinesisk side. Ikke? Og det, som vi også startede med at tale om, altså hele den overordnede sådan sikkerhedspolitiske kontekst i forhold til forholdet mellem USA og Kina, det bliver mere det, der bliver afgørende for udviklingen øh, henover, eller mm. øh, i taiwan ikke? fordi at kineserne, og det, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at diskutere, og det er i hvert fald noget, der bliver diskuteret meget, ikke? Men, men, men mit argument skal være, at kineserne har egentlig tålmodighed nok. Altså, der er ikke ved at være en, en, øh, et, et pres på, på Xi, øh, et pres i Kina for, at nu skal man have realiseret den her endelige genforening. Det vigtige set for det er at fastholde, at muligheden for genforening forbliver åben. Så for dem er det meget vigtigt at ligesom få stoppet, hvad de ser som en farlig glidebane, ikke? hvor især USA, men også mange europæiske lande i stigende grad begynder at, at behandle og tale om Taiwan som en selvstændig stat. Det vil de have stoppet. Men de er ikke så bekymrede, og, og men set, hvad jeg sådan læser af analyser, og når jeg taler med kinesiske forskere, så er de ikke så bekymrede over for det her med, at økonomien går den forkerte vej, og også, at der er flere pro selvstændighedskræfter, fordi at, som de ser det, så er tiden, som de siger, på Kinas side, og realiteterne er bare, at Taiwan er lige der, og USA, og det er jeg sikker på, at vi kommer til, ja. USA vender så er sig mere nu. end mod ja. sig selv. Uh, USA, ja. vil de reelt komme Taiwan til undsætning? Og Philip, det satser ja. man i hvert fald i Kina på, at de ikke vil. Philip? Ja, jeg vil lige
3: tilføje, fordi jeg tilbragte faktisk en tid med de, en, en, en lang aften med en masse taiwanske forretningsmænd i det sydlige Kina tilbage i december, og det var, det var en festlig omgang med, med cigaretter og baiju og alt det der, og når man får hældt lidt på dem, så begynder de at sige, hvad de egentlig mener. Hmm. Og de er jo dybt kritiske over for den siddende DPP-regering. Altså, taiwanske forretningsmænd i Kina er den, altså, den, den største fanskar, man kan finde noget sted i Beijing. Så de var dybt kritiske over for det her, og de stemmer alle sammen KMT. Altså, de vil ikke have fire år mere til DPP. Men... De var så også, og det er måske efter femte glas Baijiu, der var de lidt mere inklineret til at sige, at det der foregår i Beijing lige nu, det er heller ikke særlig godt. Fordi at øh, Shis økonomiske politik har ramt dem rigtig, rigtig hårdt. Så Beijing er faktisk også ved at miste en af deres største fangrupperinger i form af de her taiwanske forretningsmænd.
1: Altså, vi graver os længere og længere ned i hullet,
3: ikke på en eller
1: anden led. Ikke? Vi argumenterer hele tiden for, at, at forholdet i virkeligheden bliver mere og mere kompliceret. Vi taler om en samhandel, der falder. Vi taler om frustrerede forretningsfolk, også fra Taiwan, der bliver mere og mere irriterede over politiseringen af det kinesiske produktionsapparat, i og med, at man i dag skal have celler fra partiet, der sidder inde i virksomheden osv., osv., Andreas Frøsby, hvor er USA så hen i det her spil? Yeah. Vi, ved, vi ved, at Biden og Xi begge rigtig gerne ville tale med hinanden. Mm -hmm. Og det gik der ked i Bidens første år, men mm -hmm. så kom øh, mødet i San Francisco sidste efterår. Der havde været mødet på Bali også. B yeah. Yeah, yeah, Først yeah. Bali, og så gik det galt, yeah. og så siger de, okay, nu prøver vi en gang til. Hvad er USA's holdning til det, der sker? Hvad er det, Biden forsøger at gøre?
0: Ja, og det er ikke noget helt ukompliceret spørgsmål, kan man roligt sige. Så tak. Der, <laughs> så på den ene side, så er der hvad Biden-administrationen foretager sig og alt det, og så på den anden side er der også, hvad kongressen foretager sig, og kongressen har for nu lige at starte med dem, ja. været den mest udfarne øh, part øh, i forhold til at støtte op omkring øh, Taiwan de ja. senere år, fra lad os sige 2018. Ja. Både, har de lavet en masse Både, lov, demokra de, både demokrater og republikanere. Det er lige præcis en tværpolitisk konsensus, ja. der har sig, hvor øh, man foretager en række type, en række lovgivningstiltag, som uh, skal støtte op omkring det amerikansk taivanske forhold, for eksempel Taiwan Travel Act, hvor man direkte opmunter til uh, flere højniveau-besøg mellem parterne, ja. som vi jo blandt andet så det i den tilfælde. Uh, Taiwan Fellowship Act, Taiwan Policy Act, forskellige typer af lovgivning, der skal understøtte Taiwan på en række fronter, og, og, og hvad skal vi sige, styrke forbindelseslinjen mellem de to uh, lande. Så kongressen er uh, den udførende Det var det jo også helt tilbage med Taiwan Tra uh, Relations Act uh, uh, ja. tilbage i 79. Når vi så tager biden så kan man sige, at den forsøger jo samtidig at balancere sit eget forhold, også til Kina, hvor man jo har, som jeg var inde på, indledningsvis forsøgt at sænke temperaturen i forhold det var blevet for, for, hvad skal vi sige, for farligt. Der var for stor risiko for, at tingene eskalerede ud af kontrol ja. med en række nær episoder blandt andet i Sydkinesiske hav og taiwan -stræde. Og der ville man gerne forsøge at, at tale med kineserne, for genetableret de militære relationer mellem parterne, som jo blev screenlagt efter Nancy antipelosis-besøg til Taiwan. Uh, og det er den balanceagt, altså, at man egentlig godt vil forsøge at tage temperatur lidt ud af forholdet, samtidig med, at man jo stadigvæk også gerne vil signalere til taiwanerne, at man har deres ryg, om så sige. Så, så biden har jo bestemt øh, fastholdt sin øh, våbenassistance til, til taiwanerne. Uh, det seneste er jo, at... Øh, at den amerikanske administration for første gang nogensinde har doneret våben til ja. Taiwan, hvor man ellers plejer at sælge våben, kan man sige. Ja. Det var ikke nogen stor donation, men stadigvæk. Og man er i gang med i øjeblikket at, at understøtte Taiwans at kunne imødegå en eventuel konflikt med, med fastlandskina og har sendt en masse øh, relativt avancerede våben på det seneste. Øh, eller i hvert fald våben, der kan bruges til en asymmetrisk krigsførelse, ja. som er vigtig for Taiwan. Så der, der foregår forskellige ting, kan man roligt sige. Camilla Nørup, hvis vi ser på måden, Obama og Trump
1: førte amerikansk politik, og hvordan de vurderede det amerikanske militærs evne til at kunne bekæmpe øh, Kina, skulle det komme til konflikt. Hvordan ser du så en Biden-administration? sig i forhold der i løbet til militæret.
2: Biden administrationen er kommet, det ser vi i hvert fald, altså øh, der kommer jo sådan nogle øh, øh, jævnlige øh, rapporter ud omkring øh, vurderingen af det kinesiske militær øh, fra det amerikanske ja. militær. Og der ser man klart udviklingen i dem at de bliver mere og mere bekymrede ja. over for at skulle håndtere øh, et kinesisk militær i Kinas nærområde. Og det er jo så der vi må se Taiwan i sådan, den større kontekst, ikke fordi man kan sige hvor er det, at USA's og Kinas militær står mest direkte over for hinanden? Ja, det er jo øh, i, i det her område ud for den kinesiske kyst, ja. det vi kalder den første økæde. Øh, og der øh, er det amerikanernes vurdering eller det amerikanske militærs øh, vurdering at der er den militære balance begyndt at tippe til Kinas fordel. Og det er USA nødt til at tage bestik og er nødt til at reagere på. Og, hvordan og gør man derfor det? ser vi nu USA for alvor skifte militært mod øh, Asien eller Indo-Pacific øh, som, øh, som ja. de jo nu også øh, bruger eller deres anvendte betegnelse for den her lidt udvidede region, ja. asiatiske region. Og det ser vi med, at de styrker deres alliancer, især til Japan, Sydkorea, Australien, men også, at de opbygger en stigende militær tilstedeværelse, især i Filippinerne, ja. hvor de har fået yderligere basadgang her inden for de seneste måneder, ja. i flere af de sydøstasiatiske lande, og at de begynder i stigende grad at, ja, at lave strategiske partnerskaber ja. med mange af de her lande, som også indebærer at styrke de her landes egen militær opbygning. Fordi der foregår i det hele taget en kæmpe militær oprustning ja. øh, i Asien. Der er jo rigtig mange af Kinas naboer, der er bekymret for, hvad det er for, at Kina de kommer til at stå over for øh, i fremtiden. Hvad Kina vil bruge deres mm. nu stærkere øh, økonomiske og militære øh, militær magt til. Øh, og, og, og derfor begynder de også selv at, øh, at opruste. Og den hvor amerikanerne så ind også støtter op omkring, og så ser vi jo også, at de opbygger forskellige sådan mere trilaterale eller multilaterale tiltag, altså Quad-konstellationen, samarbejde mellem Japan, Indien, Australien og USA, AUKUS-aftalen, ja. som jo er den aftale, der skal føre til, at, at Australien får atom, atom udbåde, ja. så, så USA foretager sig rigtig meget øh, i, øh, i Asien, og det er kineserne selvfølgelig rigtig bekymrede over, så de prøver at komme med nogle modsvar, øh, men kineserne har jo ikke mange allierede i området, så det de især satser på, det er jo så at bygge deres egen militær, og der ser vi altså virkelig også, og vi kan jo diskutere, ikke hvad de reelt kan, men i hvert fald hvis man nøjes med at kigge på hardware-delen, altså så Så begynder den kinesiske flåde nu virkelig at kunne, hvis vi bare kigger på, hvad de har, og komme med et modsvar, ikke? Ja, og det er så der, det bliver mere tvivlsomt, fordi kan de rent faktisk, hvad kan de rent faktisk, ikke? Og nu ser vi i hvert fald øh, i forhold til øh, internt i det kinesiske militær foregår, der er en stor antikorruption, øh, udrensning af nogle af de ja. mest højtstående generaler. Øh, forholdet mellem partiet Xi og, øh, og det kinesiske militær synes også at være under et vist pres. I hvert fald at han ved at konsolidere sig ikke, som ja. den øverste øverste øh, 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 befalende, og det er, der åbenbar, det er der åbenbart et behov for, at han sådan virkelig stærkt stiller sig frem. Og får, Hvilket er for noget det for eksempel, ud,
1: japanerne er bange for. Ja.
2: I, uh, ja, ja. Altså, men, men man kan sige, at det der måske også lidt tegner sig, ikke, det er, at, uh, at jeg tror også, at den russiske invasion uh, af Ukraine og de store problemer, som det russiske militær har, har vist sig at have i forhold til uh, uh, krigen i Ukraine, har, har gjort kineserne mere bekymrede over, eller i hvert fald kommunistpartiet, mm. øh, folkene omkring, sige mere bekymrede over, hvad, altså nu har vi postet så mange penge ind i et ja. kinesisk militær over de sidste mange årtier, men hvad kan de rent faktisk, ja. ikke? Og det er den proces, der også er i gang nu, som jeg tror alt andet lige vil ligge en dæmper på den kinesiske lyst til at gå ud og starte mm. noget større øh, militært i taiwan -stredet.
1: Andreas Forsby, vi har talt om... Øh, om hvor det kom fra, det var det, vi virkelig tog afsæt i med amerikanerne. Kineserne Xi Jinping, han har de røde linjer, og den røde linje, det er, at Taiwan er simpelthen at Taiwan er en del af Kina. Og så kommer den anden side af sagen, hvad er
0: USA's røde linjer? USA's røde linjer? Ja, det er, altså man kan sige... Amerika... Ved de ja, altså amerikanerne øh, vil jo ikke have nogen form for øh, militær løsning på det her, så altså, de siger, at det skal være en fredelig løsning, ikke en fredelig genforening, men en fredelig løsning på konflikten mellem de to parter. Uh, det insisterer amerikanerne på. Ja. Det er deres røde linje i alt det her. Og det er jo også derfor, øh, at man kan sige, at en af de væsentlige ting, der er sket under Biden-advistationen, som du også var lidt ind på tidligere, det er jo det her med, at amerikanerne har været ude og fjerne den her strategiske usikkerhed om om hvorvidt amerikanerne vil intervenere i tilfælde af et øh, kinesisk væbnet angreb. Ja. Det har han i hvert fald udtrykt på en måde, så man kan sige, så kan det godt være, at det hvide hus efterfølgende forsøger at træde, træde et par skridt tilbage ja. og sige, at der er ikke noget nyt i den amerikanske linje, men, men hvis man sidder i Beijing, så er man godt klar over, at det her det er en måde, at til kineserne på, at amerikanerne er klar i ja. tilfælde af en, en væbnet øh, øh, kinesisk øh, invasion af Taiwan. Philip Rowan, nu har vi talt om amerikanerne, vi har talt om Taiwan, vi
1: har talt om kineserne osv., og, og så havde du en, en, en interessant replik her, for ikke, øh, ikke så længe siden, øh, nemlig at europæerne ikke fatter en dyt af, hvad der foregår øh, i området. Øhm, Philip, er det fordi, du ikke mener, at Europa-EU har en politik, en kurs over for øh, den konflikt, der ligger simmer konstant, eller er det fordi, at EU som sådan øh, i virkeligheden ikke står samlet om noget som helst, når det handler om, hvordan vi skal forholde os til Taiwan, hvordan vi skal forholde os til Kina?
3: Jamen, det er jo en, en lille kombination af begge dele. Det jeg, det jeg mente, da jeg sagde det, det var, at europæerne har det jo med at reagere i stedet for at være proaktive. Og derfor så mener jeg, at det er bedre at kigge til Japan eller Taiwan, fordi de er meget mere proaktive, og de har været proaktive på det her de sidste 10-15 år. Forstår, for, for forklare hvad lige, hvad det betyder. I Kina
1: forklare lige hvad det betyder. Jamen,
3: jamen, nu taler vi om uh, de-risking er blevet enormt populært i EU, ikke? Altså, man skal sørge for at vores europæiske virksomheder ikke lægger for mange æg i den her kinesiske ja. kur, fordi hvis der sker noget i Taiwan, så kan det jo ende med at betyde en uh, det nogle af de samme handelssanktioner sanktioner på Kina som vi har set uh, være implementeret på Rusland, ikke? Og den altså japanerne gik i gang med at de-riske tilbage i 2010. Så de for, at det dengang handlede det om de her øh, øh, sjældne jordarter, ja. Kritiske mineraler, sjældne jordarter ikke. Dem gik de allerede dengang i gang med at sige, det dur ikke, at vi får så stor en andel af dem fra Kina. Det bliver vi nødt til at finde en løsning på at komme udenom. Så havde du øh, japanerne, der lancerede øh, Freedom. Nej, hvad kaldte de den? De kaldte den. Øh, Open... Free and open Indo-Pacific. Oh, free, free and open, tak Andreas. Free and open <laughs> Indo-Pacific. Allerede dengang så gik ud på det her med, at det skulle være en form for afskrækkelse i regionen. At vores skibe de skal kunne få lov til at sejle, hvor de vil. Og det betyder altså også på vestsiden siden af Taiwan osv. osv. Og nu er man så gået i gang med at lytte øh, på det øh, tilbage i Europa. Og jeg hørte Mette Frederiksen stå i øh, Tokyo her for et par måneder siden. Og ja. sige, at nu går Danmark også ind for et fri og åbent Indo-Pacific. Så det er... Ja, vi, vi reagerer bare øh, alt for ofte, alt for sent, og det er måske fordi, at Kina og Taiwan og hele den her region herude er pokkers langt væk, men det ville hjælpe en smule at begynde at lytte lidt mere til, hvad Taiwanerne og Japanerne siger, når det kommer til Kina, fordi så kan vi blive fri for
1: hele tiden at blive fanget på hælene. Jamen, hvis vi Philip, bliver fanget på hælene, som du siger, hvad betyder det så for os, og har vi overhovedet noget at, noget at komme med, når det handler om de politiske konflikter, som vi lige har brugt øh, tre kvarter på at tale om?
3: Altså, hvis jeg sad i Beijing, så ville jeg jo sige, you and what army? Altså, hvad, hvad skal den europæiske union øh, forsøge at gøre i, øh, i området herude, altså uden et samlet militær? Og det er jo i sidste ende det, Kina forstår. Ja, der er en del soft power, øh, økonomisk magt, man kan bruge over for Kina, altså især via Tyskland, når man kigger på de investeringer, der måske, måske ikke falder i Kina. Det er noget, man reagerer på i Beijing. Og det er også derfor, vi ser, at det europæiske forhold til Kina trods alt er bedre end for eksempel det japanske og det amerikanske. Ja. Det er, fordi vi har så stor en industrisektor, der opererer herude. Så ja, altså, man har ikke den der militære magt til at sige, nu sejler vi op og ned af taiwan og siger, at I skal holde jer væk herfra. Men det man så har fra EU, siden det er jo, at man har en, øh, en økonomi, som stadigvæk er ret interesseret og på den anden side afhængig af Kina, som man kan bruge til sin fordel over for, over for Beijing.
1: Andreas?
0: Ja, yeah. yeah, altså jeg synes også, det er vigtigt at sige, at europæerne, ud over øh, den bløde magt, som de øh, udøver, og Europa EU-parlamentet har i den grad øh, sat sig selv i scene, sendt delegationer afsted, øh, officielle delegationer og lavet resolutioner, der har op omkring Taiwan osv., men europæerne er også den største investor i Taiwan. Og der er også det, jeg siger til det, at hvis øh, europæerne gør det klart for Kina, at enhver militær løsning på den her problematik er fuldstændig uacceptabel fra europæisk side, så vil det også få kineserne til at tænke sig rigtig godt om, fordi kineserne kan ikke også have råd til at, at miste øh, europæerne, når de allerede har mistet amerikanerne. Altså forstå mig ret, som en strategisk partner på den lange bane. Uh, så, så europæerne har sådan set nogle på. Jeg synes i det hele taget, at det var interessant, at det, de europæiske lande var ude med løgønsning af flere af dem øh, i forbindelse med, med præsidentvalget og markerer sig lidt tydeligere, end de gjorde for fire og otte år siden. Mm. Så det er også udtryk for, at fordi forholdet mellem Europa og Kina er blevet betydeligt dårligere de sidste 5-6 år, så har europæerne også fået øjnene op for, at man skal styrke bånd samtidig til, til Taiwan. På den måde er der en eller anden form for parallelitet i det, der foregår, øh, hvor Taiwan så kommer mere ind i varme. Men der er helt klart også nogle røde linjer, som europæerne er meget opmærksom på. Og så skal man huske på det her med, at europæerne jo absolut aldrig, når det kommer til udenrigspolitikken, står særlig samlet. Macron, der var ude og øh, sige, efter han havde været en tur i Beijing, at nu skulle vi passe på ikke at blive trukket ind i andres konflikter øh, øh, med, med henvisning til Taiwan-konflikten. Øh. Men der må man sige, der var responsen fra det meste af det øvrige i Europa, at øh, det her det er også en vigtig øh, konflikt for, for øh, set fra et ja. europæisk perspektiv.
2: Camilla Ja, Jeg tror, det er meget vigtigt at tage sådan de lidt større øh, briller på. Det er især de, de, bemærket de, 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 til... De, tiden. Ja, det er især bemærket. Ja, både tiden. Ja. Altså, de har de lange briller på kineserne, men også sådan den, den, mere, den globale. Altså de, de store ændringer, der er i gang i det internationale system. Det er især bemærket i, i kinesernes reaktioner efter valget. Det var, at de var ude og sige det her med, at et Kina er der internationalt konsensus om. Mm. Øh, og, og, og der kan vi jo godt have rigtig meget fokus som vi lige har haft på, hvad siger Europa og hvad siger USA, men hvad siger resten af verden Ja. Og det er egentlig der, øh, Kinas fokus er. Det er at sikre sig, øh, og der har de virkelig indledt en stor kampagne. De havde et, et meget vigtigt møde øh, lige inden jul øh, i Beijing, hvor Xi kaldte alle ambassadørerne og alle højtstående diplomater ind, ikke? og ligesom øh, lå linjen for, hvad skal være kinesisk udenrigs og sikkerhedspolitik øh, de næste. Øh, nogen mener op til 5-10 år, var ligesom de guidelines, øh, han lå ud. Øh, og en af de helt kerne ting, der, det var, at vi skal bruge mere krudt på at gå ud og fortælle den kinesiske historie, og stå op imod den amerikanske historie. Ikke? Så der ligger rigtig ja. meget i det her med at gå ud og sige, hvad, er USA, hvad bidrager USA egentlig med i forhold til at løse internationale udfordringer, skabe international udvikling, skabe international sikkerhed. Her kan Kina tilbyde noget mere. Alt det USA står for, de er aggressive, det er hegemon, de skaber ustabilitet. Og den samme fortælling prøver de jo nu i forhold til taiwan stredet Vi vil egentlig bare skabe økonomisk udvikling, samme mm. eksistens. Det er amerikanerne, der kommer med den måde, de fører sig frem på ikke? med deres krigsskibe og de styrker deres militærste stedværelser og alliancer i området. Det er dem, der er den aggressive part. Og det er mm. led i sådan en større konkurrence, kan man sige, om at, at vinde de her tredje lande, eller Men det globale syd. De gæld... Og det tror jeg ja. altså ikke, vi skal undervurdere, Nej. at Kinas indsats der, er virkelig intensiveret ja. de senere år, og den møder faktisk øh, ret stor øh, men, i møde, altså men, der er ret stor i overfor.
1: Camilla, bliver man ikke også nødt til at sige, at øh, ja, det er rigtigt, altså, Vesten har overset det globale syd i mange år, mm. nu kører mm. øh, kineserne især, men inderne også, de konkurrerer ja. om, hvem der skal ja. stå som leder af det globale syd. Ja. Vi taler ikke om det globale syd, hvis jeg skal citere Philip Rowan øh, i denne her samling, jamen hvor er det globale syd her i det her, ikke? Mm. Den eksisterer heller ikke ligesom Nej, EU. Nej, men det
2: er jo fordi, vi vender men, tilbage til det med, der er der ikke en militær løsning på konflikten i Taiwan-strædet. Altså, der er ikke... Øh, 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 en militær det, løsning siger... er der ingen, der ønsker. Amerikanerne, kineserne, ja. taiwanerne, alle vil... Og, og den kan selvfølgelig udvikle sig. Men det, det. det vil især være på grund af et uheld eller en misforståelse, altså to fly, der støder sammen, og det vil eskalere, eller nogle misforståelser, hvad er det? Men det der med, at man egentlig starter en militær konflikt, det er kun i tilfælde af, at du har en selvstændighedserklæring fra Taiwan, eller kineserne ser et USA, der går, for endelig melder sig mm. ud af, kan man sige, et Kina-politikken og begynder at anerkende Taiwan mere formelt som en selvstændig stat. Det vil være total totalt rød klud for kineserne, og der vil de starte en militær intervention. Men derudover, så er det jo det her med, at det i højere grad er på den diplomatiske bane, ikke at det her spiller sig ja. ud. Og der er, vi, altså, der er vi ikke rigtig med.
0: Der er vi ikke sagde. med. Dig. Andreas? Ja, jeg vil bare tilføje, at, øh, at jeg er fuldstændig enig i det, Camilla siger, men man kan også forestille sig, at der opstår den type scenarie, hvor kineserne siger, nu indfører vi en form for karantænezone, et inspektionsregime i Taiwan-strædet, hvor vi går ind og, og inspicerer taiwanske øh, skibe. Mm. Eller det kan også være, at man på et eller andet tidspunkt føler, at nu går situationen så meget den forkerte vej, at man måske ligefrem lægger en eller anden form for blokade, strangulerer Taiwans muligheder for at agere de facto selvstændigt, hvis man siger det på den ja. måde. Og det kan så eskalere. Så det er også fordi der er er en lang række scenarier, som er ikke fuldstændig usandsynlige, som hen ad vejen måske kan føre til en konfrontation mellem parterne. Men ellers er det fuldstændig rigtigt, som Camilla også siger, parterne er og det gælder både USA og Kina, og Taiwan er jo ikke interesseret i, at det her ender i en væbnet konflikt. Mm. Øh, men det er bare ikke altid, man kan styre udviklingen. Øh, og ja. når tingene bevæger sig i den forkerte retning, set fra Bajings perspektiv, de mister langsom, langsomt grebet over ja. Taiwan i de, disse år, både identitetsmæssigt, politisk, økonomisk osv. Og derfor kan det være, at de bliver frustreret på et eller andet tidspunkt. Der står i anti-løsrivet til fra 2005, som den kinesiske folkongress har vedtaget, at hvis udsigten til en fredelig genforening ikke længere eksisterer, så øh, beordrer man nærmest PLA til at foretage en, en, en væbnet løsning på konflikten. Og Philip Rowan, når nu du forlader
1: Taipei og tager tilbage til Shanghai og Beijing og tilbage til fastlandet, hvordan diskuterer, og vi er ikke ret lang tid tilbage, hvad er essensen af den interne kinesiske debat om, hvordan det her skal løses?
3: Altså, det er svært at finde ret mange kineser, der ikke mener, at Taiwan er en del af Kina. Det er jo altså er jo et produkt af, at man har et uddannelsessystem, som bare banker, en, banker det ind i hovedet på en, for, for man er helt ung. Så der er ret stor opbakning til det, og jeg synes, det er interessant, at selv blandt mine ret liberale venner, der er de sådan... Ej, ja, de er jo kinesere. Og det er det, det handler om i Kina. Altså man kan sige, at der er et historisk element i det. Det her med, at hvor Taiwan engang en, en provins af Kina tilbage i Qing-dynastiet? Det var de nok i et par år. Men det er først og fremmest ikke det, det handler om. Det her det er et etnisk, nationalistisk projekt. Og dem, der er i Taiwan, de er kinesere, og det stopper de ikke med at være, uanset om de vil det eller ej. Så den langsigtede strategi der, det er, at de der kinesere over på Taiwan, de skal overbevises om, at de jo rent faktisk er kinesere. Så kan det godt være, at den går i den forkerte retning, men det gør ret mange ting i Kina i de her år, og det ændrer ikke strategien for oven.
1: Camilla op, hvis man helt, helt kort her til sidst, men vi har brugt hele tiden på at diskutere, at nej, der bliver ikke væbnet konflikt, men vi har hele tiden talt om elementer, der i virkeligheden kan skabe væbnet konflikt. Hvor langt er vi fra en væbnet konflikt?
2: Det er helt afhængigt af den videre udvikling i USA-Kina-forholdet, som jeg ser det. Det er det, der bliver afgørende. Og der går vi jo ind i en <går> potentielt meget ustabil øh, periode, særligt med øh, det forestående valg, om øh, præsidentvalg i USA.
1: Det var dagens Verden i Følgekram. Tak til mine gæster Camilla Nørup Andreas Bøje Forsby og Philip Rowan. Jakob Vende Larsen og Josefine Molle var med i redaktionen af programmet, og det var Trosten Christiansen, der sørger for, at alt lyden kom ud i et hånd. Send både ris og ros til os. Forslag til nye programmer. til gram Og så er vi tilbage i næste uge, hvor der vil have været valg i New Hampshire. På genhør.